0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》，我们继续来讲中国的抗日名将孙立人。我们上次说到，孙立人从美国军校毕业之后回到中国，辗转了几个部队，都没有找到一个合适的位置。那么，最终让他能够大展拳脚的是宋子文组建的税警总团。在加入宋子文的税警总团之前，孙立人还短暂地在蒋介石的侍卫总队当过上校副总队长。他能担任这个职务，主要是因为德国顾问向蒋介石推荐了孙立人。因为德国顾问当时在教导师的时候和孙立人一起共事过，他们认为孙立人精明能干、治军有方，所以有深刻的印象。在负责去组建侍卫总队的时候，就向蒋介石推荐了孙立人。但孙立人呢，一心是想把自己的训练理念和军事理念用在实战、用在沙场上，所以像侍卫总队这种适合于将来飞黄腾达、适合于升官的，但是不适合于实战的这种军队单位呢，孙立人并不是很感兴趣。那么就在这个时候，宋子文建立了税警总团，税警总团建立的目的是为了保护盐场和打击走私。而且宋子文他当时选派的担任税警总团团长这个位置的，全部都是从美国回来、从美国军校回来的毕业生。像第一任团长是温英兴，我们呃温英兴，我们前天之前已经提到了温英兴。第二任团长呢是毕业于西点军校的王庚。第三任团长是莫雄，第四任团长又回到了温英兴。税警总团呢，从名字上听上去像是一个缉私部队，不是一个正规军，但实际上税警总团。比正规军还要强，为什么呢？因为税警总团不缺钱，打仗一定是打的是财政，打的是金钱。税警总队的军饷来自于每年贪还八国银行借款的盐税的剩余款项，而且守着宋子文这位大财神爷啊。宋子文是国舅爷，又是掌管民国财政的，所以在蒋介石那里，无论在装备上还是人数上。都给予了很高的自主权和自由度，而宋子文对于建立税警团也是下了很大的精力以及财力。税警团排以上的军官啊，排以上的军官都有美国留学的背景。另外，宋子文还高薪聘请了由十八名德国军官组成的顾问团。那么，经人介绍呢，宋子文也是听说过孙立人的名气。两个人一见如故，宋子文非常欣赏孙立人的才干，所以就邀请孙立文到税警总团任职。孙立文去了税税警总团以后，发现这里的武器装备还是部队的士气都远超当时国民党其他的部队，尤其是当时任总团长的是王庚，七点军校毕业，孙立人和王庚很谈得来，所以孙立人就留在了税警总团，接下了这份差事。那么还和以前一样，孙立文啊，孙立人在税警总团以后，第一个任务就是训练新兵，成立一个特科兵团，他招兵然后训练。经过孙立人的严格训练，这批新兵的素质有了非常明显的提高。后来宋子文在检阅检阅过部队以后，就决定将这批新兵组建第四团，孙立人就就任了第四团的团长。组建的时候，第四团下设三个营，营长分别是一营营长葛南山，这葛南山后来担任过新一军的政治部主任，他的儿子后来成为台湾防空司令。第二营营长唐守智，唐守智一直追随着孙孙立人，是孙立人的左膀右臂，他后来担任过台湾国民革命军陆军副总司令。三营营长将张在平，啊，这个人后来没有什么太多的资料。税警总团的武器装备都是由宋子文直接从欧美来订购的，比如说美国产的欧利根防空机炮、维克斯两栖战车、步枪是德制1924年标准的毛瑟系列枪和毛瑟1932手枪，比利时的水冷式重机枪，甚至还有英国产的卡德罗伊德超轻型坦克。苏联人当时训练税警总团的新兵是在海州。据说当时他是亲自上阵，手拿着小皮鞭，穿着短裤，打着赤膊，带领全团的官兵做基本教练、射击教练和战斗教练。在训练场上，他和所有的新兵一起摸爬滚打。他发现谁的技术动作不对了，不对，就会用小皮鞭敲对方的背一下，然后亲自做一遍正确的动作。因为官兵一致，所以新兵们训练的积极呃积极性和热情也都很高。他要求水警四团的官兵一定要做成啊，做到军人武要。什么叫军人武要呢？就是要有铁一般的体力，要有钢一般的毅力，要有高尚的道德和敏慧的智力，要有勇敢牺牲的精神和决心，要有严格的纪律和艰苦朴素的作风。我们说孙立人是名将，很多人注重的他是他的战绩啊，在战场上的战绩。实际上，我认为孙立人之所以称之为名将，最重要的是他的练兵。大时代里边，中国国共双方所有的军事将领都算在内，没有一个人可以达到孙立孙立人练兵的那个高度。因为孙立人他既有在美国军校学习的经历，同时他对欧美日各国的军事都进行过考察。再一个，孙立人他本身内心深处又有着极为深厚的。中国传统儒家文化的造诣，所以他能将这几方面有效的融合在一起，形成一套完整的、行之有效的、适合于中国士兵训练的方法和系统。孙连，他对欧美各国的练兵方法非常熟悉。他曾经说过，世界上的军事主要分为两大系统，一个是英美系统，一个是德日系统。法国和苏联包含在德日系统内。英美系统的长处是自发、自动、活泼、负责、守法，他们的士兵没有了长官的统帅，仍然可以战斗到底。但是短处是吊儿郎当、粗枝大叶、官兵生活浪漫随便。德日的长处是精确、细密、整齐、严肃，丝毫不苟。短处是矮板、迟钝、缺少机动。英美国家的军队遇到德日系的军队，刚开始一定是吃亏的。而我们中国军人。就应该将这两种体系取长补短，训练出具有自己特色的精兵。孙连元也提到过他的训练办法，说他的训练方法没有什么稀奇和奥妙，非常简单平常，仍然是射击教练加体力的训练，一切训练都是从实战着手。但他这么说，实际上他练兵的方法有一系列的具体的制度和规则，比如说。军官要想升级，必须要在学术两科上取得优先的成绩。学术两科包括练兵操点和攻防攻防作战等等。而士兵想升任为军官，必须在射击和障碍跑中成绩领先。在孙立人的一袋子里边，就装着一个专门记录人事的小册子。孙立人在视察部队、操场练习还是与野外训练的时候，他对各级军官和部队长在训练中的表现，都会一一记录在案。这个人事册子也是日后军官们升迁时的依据。孙立人在下连队视察的时候，要求连长在唱名的时候是不准看名册的，而且唱名要按照各班的次序，按顺序唱，你不能把一班的唱成二班的。这就考察了连长对于自己连队的掌握程度。另外，被唱到名字的士兵，孙立人。都要从头到脚详细的看一遍，军容、姿态、体质、着装是否符合要求。如果表现欠佳，他一定要询问受检战士到底是什么原因，然后他会交代连长给予关照或者是纠正。再一个，村里人是非常的注重射击技术的，为了调动手下将士们射击的热情，他做出规定。进行射击比赛，但凡优胜者每月可以得到24元的奖励。要知道，当时在税警总团当兵，虽然比其他的国军部队待遇会好，但一个月的军饷也才十元。这笔射击比赛优胜的奖励，相当于每月军饷的五分之一到五分之二啊，这是相当诱人的。所以，当时孙立人所带领的这个部队，士兵练习射击的劲头非常高涨。1932年。当税警总团被调到江西参加第五次围剿作战的时候，南昌行营进行过一次射击比赛，参战的120多个团的神射手进行实弹射击，一较高下。孙立人当时他的税警四团派出的神射手，不仅获得了团体比赛的第一名，而且在个人成绩的前十名中，神射手占了七人孙立人的部队占了七个位置。当时名声大振。关于这个事情呢，还有个译文，说当时啊，在这个射击比赛中，孙立人的团抢了风头以后，很多其他部队的军官，还有神射手，都慕名前来学习射击经验。又有一个来自有一个部队的一个团的军官，枪法不错，他来到孙立人团以后，从孙立人麾下战士的手中，挑了一支毛瑟步枪。对着100米外的标靶打了三枪，因为距离太远，枪枪脱靶，没有成绩。那这个军官呢，就对身边的孙立人抱怨说：“你们团的这个枪械精准度太差，该叫一叫了，否则上了战场还了得。”孙立人当时也没有反驳，直接叫了一个抱着柴火经过的伙夫说：“你过来打几枪试试。”这个伙夫丢下柴火，直接拿起了那杆步枪。砰砰三枪，打出了28环的好成绩。孙立人用事实告诉这个军官：只要经过刻苦的训练，没有打不准的枪，只有打不准的人。说起这个射击比赛，那么有人就产生个疑问：孙立人带着税警四团啊，当当时所有税警总团所有的部队都到江西去参加了第五次围剿作战，那么孙立人有没有率领税警四团和红军交过手？答案是有的。这件事情呢，在史料里提起来的时候都比较笼统。孙立人自己回忆的时候也很简单，就说他当时俘获了人员五六百，枪支六百余。为什么大家都一笔带过呢？原因是水警总团当时归北路第一路军节制，第四团的主要任务是打通交通线，肃清周边的红军。这个任务一听上去就知道，他不是和中央红军的主力作战。实际上，绥靖四团在进驻前线的时候，他对面的红军已经不是我们所说的精锐的，第一军团、红一军团、红三军团、红五军团这些中央红军的精锐部队。他面对的是陈毅为司令员的西方军，主要是工人师和地方部队升级而成的，战斗力呢是不能和主力红军相比的。那么很多人在讲起这段的时候，都说孙立人的税警四团一个团接替了一个师的防地，这个是史实，但是这并不是说孙立人的税警四团那个时候他的战斗力就远远超出国军的一个中央军的一个精锐师啊，不是这么理解的。一方面他的战斗力很强，另外一方面他面对的红军这个时候已经在考虑战略转移，并没有派中央红军的主力部队和他对阵。但即使这样，孙立人当时在指挥税警四团在前线驻防的时候，还是显露出他在军事指挥上的一些能够因势利导的应变策略。我们说什么是优秀的军事将领，就是能够根据战场的实际情况，在充分掌握情报的情况下，做出最适合于自己的应对。孙立人当时率领税警四团的主要作战任务是肃清周边的红军，但我们知道。红色根据地的一个最大的特点，就是要将国民党的部队淹没在人民战争的海洋之中。反映到具体层面，就是红军战士、游击队和普通的老百姓装束一样，无法区分。这就给孙立人提了一个难题。那么孙立人的应对是非常快，他知道在第五次围剿中，国军使用了毒气弹，老百姓对这个毒气弹因为是未知事物，心里都是忐忑不安，比较害怕。那孙立人就将士兵。把空箱子涂上毒气弹的标志，拿到空地上去晒，还煞有其事的派兵把守。有那好奇的老百姓过来问，说这是什么东西啊？啊，说好像很重要啊，这么多兵把守。虽然就让手底的士兵说，啊，有人问你就告诉他，这是毒气弹。防毒的方法就是躲在家里边，关紧窗户，关紧门，用棉被捂住全身。说到底，老百姓也都怕死。所以呢，老百姓就基本上躲在家里，不能出来了。这样，红军的游击战术也受到了极大的限制。当然，真正的事实呢，就是税警四团和红军有交手，但是交手非常有限。那么，真正考验孙立人他的军事指挥才能和他训练出来的部队的作战能力，就是在抗日战争开始以后。孙立人真正的成名一战，就是在八一三淞沪抗战。八一三淞沪抗战，国军方面是出动了八十七师、八二八师、三十六师、独二十旅等作战部队。水警总团刚开始并不是主力，它是在8月28日，也就是战事爆发半个多月之后，作为预备队开到了上海。我们在说到孙立人和他的水警四团在整个八一三淞沪抗战中所起到作用的时候，一定要本着客观、公正、求实、不夸张的态度。孙立人他只是税警四团啊，税警团四团的团长，他的税警四团就算战力非常的突出，但是依然不可能与八七十七师、八十八师这种国军的精锐部队相比肩，因为他毕竟是一个团，而不是一个师。那么另外一个很重要的客观因素呢，就是税警总团当时的使用并不是成建制啊、整建制的这么使用，而是把它打散了用。因此，这就进一步限制了孙立人的发挥。因此，孙立人他在八一三淞沪抗战战场上的表现，只能说是在国民党军啊国军中级军官里边表现的极为突出。我们不可能把他的表现上升到与张治中、张发奎他们这些人相比较的啊这个层面上，甚至说把孙立人和宋希濂他们的比较。都略显牵强啊！都略显牵强。孙连人更重要的表现是在某一个战场上、某一个局部战场上他的表现，这是需要我们客观认识的。包括孙连人后来在自己的回忆录里，他也是这么写的。他说：“税警总团装备齐全，可以当作三个师用；如果担任一个方向的攻守，可以发挥更大的战果。但是上面的指挥官没有整个计划，税警总团实际上是被当作预备队分散使用了。”那么孙立人和他的第四团归属于孙元良的八十八师使用，孙元良孙元良就让孙立人领兵当了预备队，哪里形势危急，就让孙立人带着部队去哪支援。孙立人接受的第一个具有挑战性的任务，就是收复丁家桥指挥所所在阵地。在丁家桥阵地被突破的时候，孙元良给孙立人命令，让他带着睡井四团的士兵前去增援。但这个时候，孙立人手上的预备队因为连番的恶战，已经纷纷派出去各处支援，他身边只剩下二十多个传令兵。但就凭着这二十多个传令兵，孙立人一路上收拢溃退下来的国军士兵，他一马当先，身先士卒，对日军发动了反冲锋。本来以为胜券在握的日军，当时就被打懵了，因为不明情况。害怕国军援军赶到，所以呢，就命令日军当时的指挥官命令部队后退。这样，孙立人呢走了一步险棋，却夺回了失去的阵地。因为他作战勇猛，所以很快被升任为第二支队少将司令，统领第二支队继续对日作战。之所以编成第二支队，是因为这个时候税警团的战斗力已经开始显现出来所以，国军的指挥部改变了原有的作战方案，将税警总团开始集合使用，编为第一、第二两个支队。司令官，一支队是何绍周，二支队是孙立人。总司令是黄杰，黄杰是当时税警总团的总团长。孙立人和他的税警四团接到的命令是要坚守苏州河防线，但他还没有去接防苏州河的时候，就有500多名日军乘坐着橡皮艇登上了苏州河的南岸。这样的话，形势就极其危急。蒋介石下了严令，一定要坚守苏州河，一旦日军渡河，就要对驻守该阵地的军团长、军法从事黄杰当时就急电给孙立人，孙立人接到电话以后非常镇定。日军抢先渡河，税警团管不了，但是他们渡河之后就休想要再回去了。孙立人领着他的税警团，经过一个冲锋，将500多名渡河成功的日军。给彻底留在了苏州河的南岸。日军当时为了突破水警四团的防御阵地，偷偷搭建了用橡皮船搭建了一座浮桥，然后沿着浮桥杀过河来。司令人得到敌情以后，命令官兵进行反击，然后用手榴弹彻底炸毁了这座简易的舟桥，将冲过河的日军全部消灭。与司令人交手对阵的是日军的第十八师团。也就是九六米师团，九六米师团呢，在对水井四团的阵地进行猛攻之后，久攻不下，所以他们就绕过了第四团，去转攻水井第五团。水井第五团的防线没有支撑住，被突破了。他们防守的呢是刘家桥阵地。黄杰当时啊，忧急万分，生怕整个苏州线啊，苏州河防线彻底崩塌。孙立孙立人这个时候又是主动请缨。带领他的部下赶到刘家桥，领兵一个冲锋，将渡河成功的日军消灭了大半，稳定住了战线。但这个时候，九六米师团已经在第五团的防御地段上又架起了一道浮桥，而且总结上一次浮桥的经验教训，这一次架起的浮桥呢，上面铺有铁板，坚固结实，不再怕手榴弹了。借助这个浮桥，他们就攻到了苏州河南岸第五团阵地的堤坝之下，藏到了堤坝下面的储煤洞中。因为储煤洞是向着苏州河开口，水警团无论是开枪射击还是丢手榴弹，都难以奈何。孙立人这个时候根据战场的现实情况，想到了一个妙计，就是火攻之计。他让他手下的士兵找来了十几个棉花包，倒上火油，点燃以后，将其全部推入了储煤洞中。结果，洞中的日军大多被烧死，没被烧死的冲出洞外，也成为水井四团官兵的枪下之鬼。这一仗呢，孙立人一共歼敌470人，取得了一个不小的胜利。就这样，孙立人率领了水井团，一连打退了九流米师团的七次疯狂的进攻。当时的战场是极其惨烈的，在率领手下的弟兄要攻取日军占领的苏州河桥上的桥头堡的时候。一颗日军用火炮发射的流散弹在孙立人的头顶爆炸，幸亏孙立人戴着钢盔，头部没有受伤，但是身上却中了13块弹片，血流不止，生命垂危。后来他手下轮换着把他从火线上背了下来。宋子文知道以后，立刻亲自关照，将孙立人送到了位于租界中的军方医院。孙立文整整是昏迷了三天啊，才醒过来。宋子文当时亲自写了一份禁止任何人探望的手令，贴在孙立人病房的门口，希望孙立文能够啊，孙立人能够安心养伤。当然，最终苏州河是没有守住的，日军还是突破了水警团坚守的苏州河段。这是在孙立人重伤送医之后，但是有感于苏州河攻防战的惨烈。日军的指挥官后来在税警团的阵地上立了一个石碑，上面写着：“遭遇华军最激烈的抵抗于此。就”正是因为孙立人七次击退了日军的进攻，所以呢，税警团的团长黄杰才没有被军法从事。黄杰专门派了副官前来探望，在医院休养的孙立人，表达了他最诚恳的问候。黄杰告诉孙立人。只要我黄杰在，就有孙立人一口饭吃。那么眼看着后来上海就要沦入日寇之手，孙子宋子文又专门派人将重伤不能行动的孙立人用车接走，乘坐飞机辗转送到了香港医院。经过两个多月的治疗，孙立人终于能够下路下地行走了。伤愈之后的孙立人，这时候最想做的一件事情，就是要回到他原来的税警四团，继续带着自己的部下们。上阵杀敌啊，驱逐外寇。结果呢，他到汉口去找到黄杰，没想到黄杰告诉他，税警团已经不在了，已经改编成为第四十师，归胡宗南部指挥，驻守在河南归德。黄杰为了兑现自己给孙立人的承诺，这个时候给孙立人留了一个胡宗南那里的少将参谋的位置，希望孙立人马上去走马上任。实际上呢？税警团被改编，这是蒋介石想将这支不属于自己指挥但是战力非凡的军队变成自己的势力所以就借着黄杰把税警团给改编了，改编成四十师之后，原来税警团的老的一批指挥官都已经纷纷被挤走，换上的都是蒋介石黄埔系的心腹，那孙立人。回这样一支部队，孙立人肯定不回去了。这个、时候，孙立人做出了一个重要的决定，就是重建税警团。那么，他只是一个军事将领，要重建税警团，必须要有财力的支持。所以，他就赶去重庆，找到了宋子文。宋子文对于孙立人想重组税警团的想法是一百个支持。但是呢，宋子文告诉他。我已经不再是财政部长了。这个时候的宋子文呢，是中国银行董事会主任，虽然拥有发行纸币的权利，却没有养兵权。宋子文告诉孙立人，要想做成这件事要找另外一个人。那个人呢，就是孔祥熙。不管我们后来怎么讲三大家族啊、四大家族，讲宋孔陈，但是在抗战期间，孔祥熙、啊、宋子文啊、宋子文，为了在财政和金融上。支持我们中华民族打赢这场生死攸关的民族战争，这两个人都是出了大力气的。但是孔祥熙一听说宋祖文和孙立人想重组税警团，孔祥熙对于税警团在淞沪战场的表现也是深有了解的，所以孔祥熙二话不说也表示支持。这两个人，一个是财政部部长，一个是中国银行董事会主任，还都是蒋介石。颇为忌讳的人物，那么重组税警团就大有可为。孔祥熙和孙立人两个人商量，决定改一个名字，叫做财政部盐务总局缉私总队。重建部队，孙立人还是按照他以前的做法，第一件事情练兵。练兵地点就设在长沙的岳麓山。无乡不成军。那么孙立人成立缉私总队的消息一传出来。很多他的旧部都前来投奔和归队。孙连仁首先成立的是干部训练所，对那些曾经领兵打仗的军官进行培训，同时还召集有志从军的流亡学生，组成了学生队。这些有知识、有文化的学生们，经过短期的训练，很快就成为了集资队的骨干。这批青年学生中的一员，后来在印度兰姆加基地整训的时候，就写过一首诗，叫做《知识青年从军歌》。很多知识青年就是唱着这首歌参加了抗日的国军部队的。这首歌是怎么写的呢？我给大家念一下：“君不见汉中军，若官季鲁请长缨；君不见班定远，绝域轻骑催战云。男儿应是重危行，岂让汝官误此生？况乃国威若雷卵，与其争持吾少停。”弃我昔时笔，着我战时金。一呼同志逾十万，高唱战歌齐从军。齐从军湖，敬胡尘，誓扫倭奴不顾身。那么孙立人这儿建军如火如荼，蒋介石自然不高兴了，因为好不容易才把顺警团划归到自己的麾下，收入自己的囊中，现在孙立人又扯出一个大旗来。并且蒋介石得到消息，原来税警团的一批能征善战、经过战火洗礼的基层军官，纷纷离职去参加孙立人的缉私总队。那么蒋介石呢，不能不给宋子文和孔祥熙面子，明的不能来，暗地里他就做出了一些布置。当时的军事委员会对缉私总队提了两个要求：第一个，不许黄埔等军事院校。给缉私总队输送毕业生当军官，二不允许他们在贵州等地招兵。军官这个问题呢，孙立人还是比较好解决的，但是招兵这个问题，孙立人就动了脑筋。既然不让贵州招兵，孙立人就去找了云南省国民政府主席龙云，龙云对他大力支持，同意孙立人在云南省设立招兵办，让他招募了一万名滇籍的新兵。所以我们说起云南对于抗日的贡献，我们在前面讲到云南王龙云和卢汉的时候都提到过，那个并不是所有的云南的贡献。孙立人所率领的抗日强军，也有云南人所做出的大力的贡献。有了军官，有了士兵，孙立人就开始建立缉私总队整个的架构。他任总队长，下辖四个团，后来又增加为六个团。另外还有通信、特务、工兵三个直属营和一个教导队。这里值得一提的是，孙立人是安徽籍啊，他是安徽人，但是他手下的高级将领没有一个人是安徽同乡。在集资总队里边，长官的任用、升降都是做到了唯才是举、按资晋升。一方面，孙立人训练着自己的部队，提高他们的军事素质；另外一方面呢，他在贵州。协助剿匪，让自己的这支新军得到了实战的锻炼。孙立人练兵啊，他真是花了很大的心血。他曾经说过，只要是他训练的兵，在夜间看背影都能叫出名字来。而这个时候，他的夫人张晶英也终于能够追随他的身边，成为随军的家属。孙立人战场上边是霹雳手段，战场下边是个菩萨心肠。他在吉斯总队总部的东侧开了一所慈幼院，由他夫人担任的院主任。这个慈幼院中收养了五六十名的孤儿，所有的吃穿以及老师的费用都是由部队供应，让这些孩子们得到了很好的教育。在军队中办慈幼院，这是孙立人的创举。就在孙立人训练吉斯总队颇有成效。准备率领着他们上战场杀敌的时候，蒋介石又动起了要把吉斯总队划归到自己囊中的这么一个小算盘。一九四一年，财政部通知孙立人准备成立吉斯署，署长呢就是戴笠。如果按照这个布置，这支孙立人所训练出来的军事素质极高的强军，就会沦落成一支为了吉斯忙碌。不会有机会上沙场的半军事武装。孙立人得到这个消息以后，直奔重庆，他找到孔祥熙，希望能够改变吉斯总队的命运。但是孔祥熙这个时候也帮不了他。就在孙立人已经山穷水尽的时候，日军在缅甸登陆，缅甸战场一夜之间彻底爆发。这正是孙立人的柳暗花明。军政部部长何恩钦。为了要组建一支十万人的中国远征军去缅甸参战，正是焦头烂额。他手中只有新五军、新六军，没有其他的兵可以派了。他就找到了孙立人，因为他知道孙立人有缉私总队，他也知道孙立人是一位非常杰出的军事将领。他就问孙立人愿不愿意领兵入缅。孙立人当时答道：“国家有难，抗日为先，我愿意领兵赴缅作战。”所以何应钦就给孙立人的这支队伍。签上了参加远征军的申请，但即使这样，吉斯总队也不是全员出发的。他的234团编为38师，归张震的66军建制，由孙立人率领出国到缅甸作战。但是， 156这三个团，其中一团，一般部队来说，一团都是最能打的。那么，最能打的一团和五六两个团啊、呃，三个团，归戴笠的吉斯署留在国内做吉斯的繁琐工作。就这样，孙立人只能看见自己辛苦组建的第四总队六个团被一刀砍为两半那么，他率领着234团作为38师出国作战，远去缅甸。那么，负面作战是孙立人一生中，包括他的军事生涯里最高光的时刻，因为这是为国作战、为民族作战、与外寇作战，师出有名。扬我国威，扬我军威，气壮山河。那么，孙立人在缅甸是如何率领了他的子弟兵，打出了我们中国军人的名气的呢？下一集呢，我再给大家具体的讲。